0: toma la decisión de llevar una vida plena. Ha llegado el momento de escuchar por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Aquí inicia por el placer de vivir. Bienvenidos.
1: Qué alegría me da poder compartir contigo un programa llamado por el placer de vivir y el nombre lo dice todo porque debería de ser un placer aunque mira de veras a veces amanecemos con el pie izquierdo y las cosas no salen como la planeamos, como deseamos Pero lo peor que puedes hacer cuando te sucede eso, ¿sabes qué es? Estarlo diciendo a todo el mundo, me ha ido como en feria, no sabes, todo me ha salido mal no, Entre más lo digas, más lo atraes Subí una frase muy matona, por cierto eh, Que, bueno, no vi a nadie que me criticara la frase, pero eh, para mí es muy real eh, hace, en una conferencia alguien me preguntó, un, un estudiante de una universidad de gran prestigio, me preguntó si verdaderamente existe la ley de la atracción y yo contesté, sí, pero no a los... ¿Cómo le dices tú a los arrastrados? Alguien me... Bueno, piénselo usted el adjetivo flojo, arrastrado... Eh, ya sabes, ¿verdad? La palabra más coloquial que se utiliza, la mejor mal, mal utilizada, elige en los tales, no se, no, no se aplica la ley de la atracción. Un pelado arrastrado, una mujer que, que, que no le gusta chambear, que no le gusta tener su casa mínimo, ya no te digo reluciente, mínimo agradable a tu vista, mínimo limpia, no le gusta y cuando va a trabajar va de malas. Eh, llega y lo único que está haciendo es esperar la hora de la salida. A ver, ¿tú crees que se aplica la ley de la atracción, que lo que ella desea o él desea va a llegar como por obra de magia? Bueno, ahí me voy a un dicho pagano que dice, ayúdate que yo te ayudaré. Que no me acuerdo que venga en la Biblia porque eso no viene. Entonces, como a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, ¿quieres que pasen cosas buenas en tu vida? Oye, mínimo pon una... Una disposición para que eso suceda y para mí es actos de generosidad, hacer bien mi trabajo y si es posible que sea con un valor agregado, sea con un toque personal. Ahí, en ese tipo de personas, se aplica perfectamente la famosa y tan nombrada ley de la atracción. ¿Por qué hay en la familia siempre un frijol prieto? No estoy hablando del tipo de piel. ¿Por qué siempre hay alguien en la familia que puede ser el negativo? Cuando estás hablando de la familia política, a lo mejor es tu suegra, tu suegro, tu cuñado, con cuña. ¿Qué hacer cuando mi familia es muy negativa? Es el tema del día de hoy en el programa. Mira, te prometo que va a ser un programa como todos, digno de escucharse de principio a fin. Voy a darte unos tips, pero también va a venir Laura García, que es terapeuta de este programa, a decirte, según ella, dice que son cinco puntos. Según yo, digo que son más. Pero quédate conmigo en el placer de vivir. Te aseguro antes de que termine el programa si vives o convives con una esposa, marido con un hijo, con un hermano con padres muy negativos o con hijos muy negativos, tendrás estrategias para poder sobrellevar porque todavía dices, oye pues de lejecitos, pero cuando es la familia se le piensa dos veces, cuando es alguien de tu misma sangre, pues como que de lejecitos a tu papá, a tu mamá, bueno también es, si es saludable poner cierta distancia también, cuando ya estás casado, tienes tu propia casa pero de lejecitos le dije yo una vez a alguien Pues sí, pero era la casa de la mamá Y ahí vivía la nuera Vivía él, el hijo de esta señora Y la señora estaba harta Harta de tenerlos ahí en la casa por tanto tiempo A ver ahí como que de lejecitos ¿Te quedas conmigo? Iniciamos por el placer de vivir
0: Por el placer de vivir Con el doctor César Lozano
1: Acabas de sintonizar por el placer de vivir En un momentito más viene nuestra psicóloga Laura García Que es terapeuta Desde hace ya muchos años va entrando a la cabina A decirte cinco tips si tratas con gente muy negativa en tu familia No estamos hablando nada más de tu esposo, tu esposa, tus hijos Pueden ser tus padres, tus hermanos Mira, alguien me decía Es normal que nos toque tratar con alguien negativo No nada más en la familia, en el trabajo Y es parte de tu crecimiento Oye, pero quienes lo hemos vivido decimos, gracias, prefiero leer un libro o ver una novela, una historia y darme cuenta de que de lo que existen, intrigas y demás. Pero hay cada personita que puede ser miembro de tu misma familia que dices, con esta familia, ¿para qué quiero enemigos? Te quiero recordar, ¿cuándo puedes decir que una persona es negativa o positiva si lo cambias? Te relacionas con personas negativas, tu energía baja te relacionas con personas positivas, tu energía se aumenta. Las afirmaciones son negativas, hablo de ti por si tú eres el negativo. ¿eh? Eh, mis afirmaciones negativas son, no sirvo para nada, todo la traen contra mí, ya estoy harto, bola de ineptos. De veras que todos manejan como, ya cuando empezamos a usar los absolutos. O tus afirmaciones son en positivo. Eh, puedo, me encanta eh, Sí, no tengo humor de trabajar Pero voy a trabajar con todo gusto O sea, ya sabes lo que son los decretos y afirmaciones La gratitud, presente o ausente Mira, simplemente en lo que llevamos del día de hoy Has usado la gratitud como parte de tu vida El agradecimiento Has dicho gracias mientras te bañabas por la mañana Que yo quiero recomendar eso Empecé el 2017 con eso ¿eh? Es un nuevo hábito que incluí que es cuando me estoy bañando y te estás poniendo el champú en la cabeza, puedes estar dando gracias por todo lo que contiene tu cerebro. Te vas al cuello, agradece tu cuerpo, tu abdomen, tus, tu, todas tus áreas. Agradece cada parte como si estuvieras escaneando tu cuerpo. Y es el momento en el cual le agradeces por la salud que tienes incluyendo a las personas que tienen alguna enfermedad. Agradezco porque en este momento el proceso de salud se está activando en mi cuerpo. Y no es nada mágico, es el agradecimiento, es la gratitud en movimiento. Eh, el tiempo que te tomas todos los días para observar lo que te rodea. Nada más observas lo malo o también lo bueno. Los temas con los que platicas. Nada más estamos hablando de nuestro presidente. ¿Estamos hablando nada más de todas las broncas que tenemos en nuestro país, fruto, ya sabes, de quiénes y de nosotros mismos también por quedarnos calladotes? ¿O hablo de temas que verdaderamente me hacen sentir bien? ¿O no, Joel?
2: Sí, doctor, muchas personas. Bueno, porque va,
1: tú me decías que fuiste en la reunión. ¿Cuál fue el tema de conversación?
2: Lo mismo es. ¿de la decir?
1: gasolina, es. Uy, que se hizo un ambiente muy pesado.
2: Sí, de vez. Unos empiezan a defender otra cosa, yo traigo mi versión, la otra persona trae otra versión. No, y
1: aparte las redes sociales, de veras hay muchas mentiras, ¿se acuerdan? <risa> Cerraron muchas empresas por correr el rumor de que iba a haber no sé qué hace unos días, ¿te acuerdas? Sí, los saqueos. Los saqueos. Y no hubo. O sea. Sí hubo, pero pero no, no no, en nuestra ciudad. Bueno, en algunas ciudades de la República Mexicana, a lo mejor en la tuya no, donde me estás escuchando.
2: Y en son de broma, muchas personas con memes Ay, Va a no haber que no hay que trabajar. Más que financiar. Doctor, oye, 28
1: estaciones de radio estamos unidos en este momento y saludos a mi gente de Argentina. Qué vergüenza, porque la gente de Argentina, pues, se enteraron también, me escribieron, la gente que nos escucha en Apóstoles y El Dorado, diciendo, oye, ¿verdad? Si ¿Es verdad todo lo que hizo la gente? Y luego me escribe uno que me cayó como patada en el estómago. Ah, entonces era verdad lo que dijo Trump de ustedes, los mexicanos. ¿Te acuerdas que me, di, me cosas hierve, que hierve no. la sangre? Rateros ni más. Oye, no generalicemos, ¿eh? Somos bien
2: trabajadores. La verdad, sí. La pues, verdad, pero sí. Pero si hay raterotes. Bueno, también. Hay Aya, de todo tipo, doctor. Comentario. Le quiero compartir una nota que, bueno, en este pasado mes de enero, muchas personas lo estuvieron ahí compartiendo en redes sociales. Sobre un caballo. Eh, en Brasil... Grabaron o filmaron a un, a un caballo que supuestamente estaba llorando por la muerte de su dueño. El dueño de 34 años se llama Wanger Figueredo, de 34 años. Él murió en un accidente automovilístico, un accidente de tráfico y llevaron al caballo justamente al funeral. Dicen que eh, él era muy pegado con su. Pues sí, con esta mascota, con, con este caballo. Y bueno, siempre estaban ahí, eh, lo sacaban y salían a montar en diferentes actividades que ellos hacían. Llevaron al caballo. 34 años. 34 años del dueño Madre. que falleció, ajá. En un
1: accidente.
2: En el accidente. Y cuando el caballo vio al ataúd, doctor, dicen que en el video que traigo en las redes sociales que se los voy a compartir, comenzó a sacudir su cabeza y inquietarse muchísimo, como si subiera, supiera lo que había pasado. Se acercó el caballo al ataúd, inclinó su cabeza, como acariciándolo, el ataúd. Entonces, llama mucho la atención este video que les voy a compartir en redes sociales. Las personas eh, filmaron este video y anda circulando en redes sociales. Ahí ustedes hagan sus, sus propias
1: sus deducciones. Propias, pero yo, eh, dicen que no fue un comportamiento propio de ese animal. No. O sea, él no acostumbraba a hacer esas muestras de acariciar con su hocico el ataúd, el ataúd. de su amo que estaba que acababa de morir y que lo estaban velando. Así es. Qué fuerte está.
2: Si está con los perritos, te da no, cosa, no, lo no. sienten ellos. Y era una,
1: una escena, y es nota también del día que yo vi que yo viví con dos perritos que yo tenía, Robin y Bombón. Muere Robin, el papá de Bombón. Él, lo llevé al veterinario, se murió allá, lo traje. Él llega a su hijo, cuando siempre jugueteaban, nada más llegó, lo olió, volteó así a verme y se fue, como diciendo, esto no es mi papá. Aquí ya no hay nada. Los animales son muy sabios, ¿eh? Son muy lisos. Gracias, Joel. Gracias, doctor. Una pausa después de esta pausa. Bueno, ¿qué hacer cuando mi familia es muy negativa? ¿Hay alguna estrategia que te pueda recomendar después de esta pausa?
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: La misma historia se repite en muchos hogares y estoy seguro que alguien que puede estar escuchándome ahorita en su automóvil, en su casa, en la oficina puede estar diciendo mira si el positivo soy yo pero llego a mi casa y parece un nido de víboras o la esposa o la fiera emperrada o el marido siempre enojado o tengo un hijo adolescente que nunca lo tengo contento, tengo una hija que que, que siento que, que no es feliz y que esa negatividad nos contagia. La voz sensual de la psicología, mi querida Laura García, porque queda perfectamente.
3: Muchas gracias. Aquí ya
1: le dicen así en la calle a ella cuando habla. Hasta en mi casa. En su casa ya le dicen así. ¿Cómo, cómo poder contrarrestar? A ver, ¿hay alguna estrategia? Tú me decías, decías que son cuatro o cinco tips que les quieres dar al público. Sí. Que tienen un familiar, que vives con alguien que desde que llega se siente la mala vibra. ¿Cuál sería Ay. la estrategia? Número uno, Laura.
3: Número uno organiza actividades fuera de tu casa e involucra a esa ah, persona. Ah, yo
1: pensé que la iba a dejar ahí sola, pues digo, esa se me hace <risa> no, muy lógica.
3: Pues sí, verdad, huyo del, del problema y huyo de la situación, pero no, más bien vamos a negociar, vamos a dialogar. Pero a veces platicar dentro de la casa, uy, nos trae como que es que está aquí tirado y es que no has hecho esto y es que falta de pagar aquello. Oye, se me hace muy lógico lo casa? que está
1: recomendando, o sea, es porque una de las estrategias de cómo tratar con gente gritona es lo de ambiente. Así es. Del lugar en el que te está levantando la voz. Primero le dices, oye, no me grites. Segundo, oye, te pido que no me grites. Tercero, te exijo. Y tercero es, mira, ven, ven, vamos a platicar a este lado, ve Y te lo llevas de lugar y psicológicamente...
3: Hay un cambio importante. Ahora, ahí la clave es no llegar hasta el lugar. ¿Qué tal que de donde estás? Tú mandas un mensaje. Oye, ¿cómo ves si te invito? Te veo en tal lugar. Una invitación es difícil de rechazar, ¿no crees?
1: Pero esta negativa que...
3: Ahora sí... Tengo o sea, que llegar yo ahí en lugar
1: que vengas por mí. O sea, tú dijiste que es alguien negativo.
3: Bueno, ¿dónde quieres que te vea? Ah, sabes que perfecto, paso por ti. Me encanta la idea de pasar por ti. Me esperas en. y que él o que ella te diga. Sí, en tanto tiempo. Vamos a empezar con el pie derecho esa, esa situación.
0: Segunda Número dos.
3: Vas a hablar de las cualidades de esa persona. ¿Sabes qué? Dítelas a ti mismo, a ti misma, las cualidades de esa persona. ¿Sabes qué? Para que tú entres a esa conversación con viendo las cosas diferentes, doctor.
1: O sea... Le busco cualidades en lugar de siempre estarle reclamando lo mismo y lo mismo y lo mismo.
3: O siempre estar pensando es que es bien reclamón, es que ya no puedo con él o con ella, es que ella me tiene harto. ¿Y esas cualidades se
1: las digo o nada más Primero las Primero dítelas presión?
3: a ti mismo. Ay, ¿sabes qué? Gracias porque es así, gracias porque tiene esta cualidad. Tú la vas a ver a esa persona con diferentes ojos, pero también quiero que se las digas a él o a ella. Oye, me he fijado, fíjate, me gusta mucho esta forma de ser tuya. He visto que eres súper responsable.
1: ¿Algo quieres? a Ahorita esta ah, que estamos hablando de, algo ne de algo alguien negativo. Que, ay, sí,
3: quiero hablar bien bonito de ti y quiero acordarme de tantas ¿De cualidades que tienes. ¿De funciona eso
1: que me estás diciendo, pues, Laura? me ha
3: funcionado a mí, doctor. Ah, ya
1: salió el peine. Vamos con la tercera, Laurita, por favor.
3: Ahí está. Suaviza el momento con risas. Mira, a lo mejor yo llegué desanimada, pero te veo reír y me río. ¿Y sabes qué? Los problemas quedan atrás, los problemas quedan atrás, entonces aprende a reírte de ti mismo, no te vas a reír de los errores de él o de ella, no hijita, no hijito, te vas a reír de ti, oye, ¿qué crees que me pasó hoy? Ja ja ja. ¿Y
1: algo que, te, que, que le cause gracia y de que, algo?
3: Sí, que te haya causado a ti gracia y que se lo compartas con sencillez y con humildad.
1: A ver, tú sí sientes que detrás de una persona difícil siempre hay una historia difícil.
3: Es muy probable. No precisamente que haya una historia difícil entre las do los dos protagonistas de ese momento o de esa relación, pero detrás de esa persona sí ha habido momentos difíciles en el pasado.
1: Laura García nos está hablando sobre cómo, qué actitud tomar cuando hay alguien negativo en casa. Ya no estamos hablando en la oficina, en el trabajo, en la calle. No, vives con alguien que algo te une, porque mucha gente dice, es que ya no lo soporto. A ver, te ves en el futuro sin él o sin ella... No, claro que no. No ah, quiero en mi vida. Repite en primer punto, vamos a intentar de hacer que el campo de batalla no sea la casa, lo voy a sacar o la voy a sacar. Y de... que
3: vamos a dejar ese campo de batalla en otro universo, vamos a decir, ¿dónde nos reunimos? Segundo. Segundo, háblale de sus cualidades, pero primero háblate a ti mismo de esas cualidades de la persona de la que hablamos. Recordemos
1: que no todo es queja, no todo es eh, reclamo, no, no el, también el, tiene cualidades. Los
3: siempre y los nunca no existen y tengo que reconocerlo. Suaviza el momento con risas.
1: Ahí está ahí, vamos. Sí. Vamos en la número tres, En la
0: tres. de acuerdo.
1: Después de esta pausa viene Laura García, que está compartiendo estas recomendaciones para cualquiera que vive o convive con personas complicadas, difíciles de tratar que no le hayas helado y dices, ya no, de veras, siempre enojado, siempre quejumbroso, siempre puede ser un hijo, un familiar un hermano, puede ser tu madre, tu padre o tu pareja, ahorita volvemos estás en el placer de vivir, mi correo electrónico bueno, la forma de comunicarte conmigo es más fácil por Facebook doctor César Lozano, cuenta verificada arroba DR César Lozano, el Twitter comunícate con nosotros, también el teléfono en cabina, ahorita volvemos
0: por el placer de vivir con el doctor César Lozano
1: Sandra me pregunta algo muy interesante mi querida Laura García eh, tengo una hija que no tiene ningún motivo para andar siempre enojada tiene 16 años de edad eh, no quiere tener pareja no quiere tener novio es muy guapa, muy bonita y siempre está enojada no se le puede hablar si yo le digo las cualidades eh, que me está recomendando okay. me contesta con gritos Que cree que todo el mundo está en su contra ¿Hay alguna recomendación adicional que le puedas decir a ella?
3: Hay una problemática en esta chiquita. Ella no se está queriendo a sí misma o está muy enojada por algo que tú no has descubierto. Ah. Por algo que te involucra a ti y la involucra a ella. Por situaciones de relaciones con otros personajes de la familia o por cosas que ha visto o ha imaginado historias que ella está construyendo. Ella está muy enojada por algún motivo.
1: Tú en algún programa me dijiste que cuando un hijo nos grita, tú no puedes darte el lujo de gritar a la misma frecuencia de él.
3: No, no. Tú me dijiste que no. ahí ya
1: echaste al al, a la basura toda la cordura. Que cuando un hijo grita, intentes de actuar, me decías. Así te estés mordiendo un dedo, pero <risas> vas a intentar de controlarte bajando el tono de voz... Y si no hay diálogo, decir, ¿sabes que No es momento. Así lo dijiste. Actúa en diferente,
3: otra... sí. De diferente a lo que has estado haciendo y a lo que está sucediendo en ese momento. Amiga,
1: pero tú eres consciente como madre de familia que no siempre es fácil, ¿verdad?
3: No siempre es fácil, pero una frase que me, que me ha dicho mi esposo es, a ver, ahora, ¿quién es el adulto aquí? ¡Auch! Yo soy la adulta. Entonces, los cambios los tengo que proponer yo muchas veces. Y a veces dirán, ay, pero ¿cómo vas a permitir que...? Mira, primero trabaja por la relación. Para que luego puedas hacer cambios.
1: Acabas de dar tres recomendaciones que intentes de sacar a la persona de su ambiente, váyanse a cenar a algún lugar,
3: ajá, vayan a
1: otro lugar que no sea cafecito, la casa, ajá. a donde sea. La segunda recomendación es que intentes de buscar sus cualidades en la mente, tenlas claras, no nada más haz quejas, no nada más haz reclamo, tú sabes que es un buen hijo por esto, un buena, una Exacto. buena pareja por esto. Tercero, que busques el sentido del humor, pero de cosas que te han pasado a ti, no a él. Cuarta recomendación son Ahí cinco. Va.
3: Un pequeño acto de bondad puede cambiar tu día y tu vida y la de esa persona. Un pequeñito acto. Ejemplo. De una sonrisa, un decir gracias, un decir por favor, un decir me gusta, un regalito. Me
1: acordé de ti, te compré la, Ay, una taza que me encanta. Qué
3: bonita taza. O la galletita o el té que tanto le gusta.
1: O la aromaterapia que tanto Ay, me encanta qué a mí. Rico. A mí me llegas a, a las conferencias con aromaterapia y con, oye, Nos este aceitito se pone día. en agua caliente, Esto es, este incienso, doctor, y ya te, te tiene contento.
3: Ay, sí, es una maravilla. y a veces decimos, bueno, los regalos son para los de afuera. Error, los regalos son para los de dentro de la familia. ¿Me
1: dejas decirte algo que, que mi esposa hace cuando quiere Ay, armar sí, a la fiera favor. que todos llevamos dentro? Yo, ¿sabe que vengo bien cansado? ¿Sabe que tuve retrasos en, a, en aviones, en aeropuertos? Cansadísimo. ¿Sabe que tuvimos eh, firma de libros? A veces hasta muy tarde y que tuvimos, gracias a Dios, mucha Bendice, gente en algún evento. Sí. Siempre digo lo mismo, que tuvimos trabajo. Y llego a la casa, inmediatamente desde que entro ya huele a incienso, huele a aromaterapia, huele eh, pon, pone vela.
3: ¿Qué te dice ese mensaje? Me está diciendo, oye,
1: espérame, dice, eh, compré un jabón riquísimo, ¿sabe que me gusta mucho ah, el aroma? Ay. Te compré un jabón riquísimo, lo puse ahí en la regadera. ¿Te quieres meter a bañar? ¿Qué? Oye, afloja, amansa la fiera en dos. Yo, ¿qué quieres, golosa? Luego <risa> uno piensa. Pero ella me dice que te relajes, que estés tranquilo y que estés contento y que te estamos esperando con gusto. Así vengas emperrado, te, te baja la guardia. Cambia
3: con eso. la vida. Ese acto de bondad, ese acto de, pues, de gratitud, de amor expresado con un regalo que no tiene que ser tan caro, Domidoc. Claro. Cambió el momento. Y yo quiero decir la quinta cosa. Y última. Sí. Si dices que esa persona siempre es negativa, siempre hay problemas con ella, cuidado, no vaya a ser que el negativo seas tú. Ah.
1: Vivo en un nido de víboras, no serás la víbora mayor.
3: Ay, cuidado. Sí, no. Vamos a poner de nuestra parte, mira la sonrisita. Ahorita invité a mi hijo una nievecita. Ay, mamá, gracias. Pues qué lindo poder dar. Usted hace lujo porque estás flaquita, Laura.
2: O sea, Yo no me la he comido porque ¿por no
0: estoy
1: no? tan flaquita. Usted se hace
3: mucho ejercicio, Laura García. Sí, trabajo. Bastante. Sí, trabajo Ella mí.
1: trabaja mucho como terapeuta y por cierto, para quien quiera terapia a distancia con la psicóloga Laura García. Sí,
3: por favor, busca Vive
1: plenamente, guión, terapia breve. Ahí sí la
3: encuentras Ajá, en, en todas en las... en Facebook. Y también en mi página web que es www.viveplenamente.org y me va a encantar tener contacto contigo.
1: Contigo, o sea, con contigo que contigo, lo estás escuchando. Contigo, con todo el que está escuchando, claro.
3: Contigo, amiga, contigo, amigo.
1: Ella es Laura García. Gracias por haber estado hoy en el programa, Laura. Gracias. Seguimos con este programa, dándote técnicas, tips. Si te toca vivir con alguien negativo, cómo poder reaccionar. Pero la, la recomendación es clara. No bailes al son que te están tocando. No bailes el mismo, la melodía de dolor, de quejas, porque ya perdiste. Y aquí en China, el que se enoja, pierde. Ahorita volvemos.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Yo deseo que todas las recomendaciones que hemos dado y que no nada más un servidor ha compartido, sino también Laura García, que sigue aquí en cabina, te hayan servido de algo y sobre todo vives, convives con alguien negativo. Ese quinto punto que dijiste, Laura, estuvo muy fuerte. No serás el negativo tú. O sea, es que vivo con alguien muy quejumbroso. No seré yo el, el que ocasiona tanta queja. A ver, papito, te quiero recordar que lo que las mujeres quieren es sentirse amadas. ¿No será que no he hecho sentir amada a mi pareja? ¿Que lo que los hijos quieren es hacerse visibles? ¿No será que lo has hecho invisible? ¿Que, que, que para ti es invisible? ¿Que tus problemas son los que importan? ¿No será eso? Por favor, cada quien pensemos, ¿eh? Yo también me quedo con una tarea bastante importante después de escuchar a Laura. Vamos con Natalia Rafali con el segmento, el, su sección de dos minutos que se llama Mi Pareja, Mi Delirio o Mi Martirio. Natalia, te saludo con gusto, ¿cómo estás?
0: Por el placer de vivir presenta Mi Pareja, Mi Delirio y Mi Martirio con Natalia Rafali.
4: Hola, mi gente hermosa. Soy Natalia Rafale y aquí estoy nuevamente con ustedes en esta cápsula que me encanta. Mi pareja, mi delirio y mi martirio, Dios de mi vida. Bueno, yo quiero que hoy tu pareja sea definitivamente tu delirio. Así es que te voy a dar algunas claves para que tú te comuniques con tu pareja de una manera sana y efectiva. y la comunicación como es un tema dentro de la relación de pareja. Bueno, entonces anota y estos tips que te voy a dar. Son algunos porque, miran tenemos muchísimos, pero gracias a Dios tenemos muchas cápsulas por delante. Así es que vamos a estar hablando... Eh, otras cápsulas también de este tema de la comunicación Pero hoy, anota, papel y, anota con papel y un lápiz Lo primero que te recomiendo que hagas Es que te enfoques en el objetivo De lo que tú quieres transmitir En objetivo, el contenido y la forma Porque no es lo mismo decirle a tu pareja Por ejemplo, si tú quieres pasar una, un fin de semana romántico En Santiago, por ejemplo Este fin de semana No es lo mismo decirle que tú quisieras ir a pasear Este fin de semana, mi amor, qué rico A Santiago, a que tú le digas Mi amor, me encantaría que este fin de semana tuviéramos un fin de semana romántico en Santiago. ¿Mm? Creo que va a estar más dispuesto a hacerlo, ¿sí o no? ¿Ah? Qué rico, así, mira, la forma en que se lo vas a decir ya con tu objetivo bien claro y solamente lo que le tienes que decir, no lo adores mucho, tienes que ser específico, directo, breve, evita repetir o adornar el mensaje, esto hace que el otro deje de prestar atención, sobre todo si es un hombre, porque viste que tienen la atención así bien cortita y son bien concretos, prácticos, entonces el contenido de tu mensaje tiene que ser muy breve, específico y súper concreto. Evita hablar del pasado. No hay culpas que puedas resolver en el pasado. Solo hoy tú puedes hacer algo para cambiar o hacer algo diferente para mejorar tu relación. Así es que concéntrate en el presente. No es que nada de que, ay, es que si tú me hubieras sacado todos los fines de semana, ya no estaríamos aquí. En no, 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 no. Si tú lo que quieres es un fin de semana romántico, eso es lo que va a pasar. No importa lo que pasó en el pasado, ¿sí? Luego, evita expresiones como, por ejemplo, nunca, tú nunca me llegas a pasear, o tú siempre he echado en esa cama. No, no, bueno, esos son términos absolutos que van a obstaculizar el cambio, así que evítalos, ¿sí? Y por supuesto eh, recuerda que es muy importante escuchar a tu pareja, si tú quieres eh, ser escuchado, tenemos que aprender a escuchar primero, y eso es lo que vamos a hablar el próximo jueves, así es que estás muy pendiente porque el próximo, el, la próxima cápsula tiene que ver con saber escuchar a tu pareja por lo pronto, ya sabes, enfócate en el objetivo de lo que quieres comunicar, evita hablar del pasado, sé específico, directo concreto y breve, y evita expresiones como nunca o siempre ¿Sí? Soy Natalia Rafali y cualquier cosita tú me puedes escribir a mi inbox en el Facebook Natalia Rafali con dos F y dos L O también en mi Instagram me encuentras como Natalia Rafali Se te quiere bonito, cuídate mucho y sé feliz Bye
1: Gracias Natalia y gracias a ti porque nos permites acompañarte Me encanta que, que seas parte de esta gran familia llamada por el placer de vivir Amigas y amigos en la República Mexicana que me escuchan a través de MBS Radio EXA, la mejor FM me FM Globo, qué gusto me da que también mis amigas y amigos en Argentina estén en sintonía todos los días en este horario. Saludos a Taxco Guerrero, que me escuchan a través de Exa 92.9, a mi gente linda en Tampico, Tamaulipas, y a la gente que no tengo forma de agradecer por todos los mensajes que recibo de una ciudad que siempre se hace presente durante la transmisión de este programa que es Tuscla Gutiérrez, Chiapas, muchísimas gracias, y mi gente de Mexicali, FM Globo 101.9. Somos, pues, ¿qué? 28 estaciones en México, además de 12 estaciones en Argentina. Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones y nunca olvides, la bronca no es ni será lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima.
0: Por hoy concluimos...